0: State ascoltando SPS Italian. Taiwan, il democratico William Lai vince le elezioni presidenziali, ma secondo Pechino il voto non rappresenta il sentimento popolare e la riunificazione con la Cina è inevitabile. Medio Oriente, razzi israeliani su Rafa, il bilancio delle vittime palestinesi supera quota 24.000. Yemen, Stati Uniti e Regno Unito attaccano postazioni dei ribelli uti nella capitale Sanaa. Sport e tennis oggi al Via gli Australian Open in campo Sinner, Arnaldi e Bronzetti. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 14 gennaio 2024 che apriamo da Taiwan dove le elezioni presidenziali hanno visto il successo di William Lai, il leader del Partito Democratico Popolare ovvero del movimento autonomista. Il candidato dei nazionalisti filo cinesi del Kuomintang ha ammesso la sconfitta dichiarando ai suoi sostenitori riuniti a Taipei, ho fatto del mio meglio, mi dispiace non essere è riuscito a convincere la maggioranza dei nostri concittadini a votare per un cambio di governo, ha detto. Ui. Circa 7 punti percentuali che hanno diviso i due principali candidati, l'esito della consultazione è stato poi commentato da Pechino. Secondo il governo cinese, il partito di William Lai non rappresenta l'opinione della maggioranza e i risultati delle elezioni presidenziali di Taiwan non impediranno l'inevitabile transizione verso la riunificazione della Cina. Il portavoce del governo cinese Chen Binhua ha specificato che le elezioni non cambieranno la tendenza allo sviluppo dei rapporti fra le due sponde dello stretto e non modificheranno quella che è un'aspirazione condivisa dai compatrioti, ovvero stringere legami più stretti. Secondo il professor Carey Brown, direttore dell'Istituto di Studi Cinesi di Londra, sarà interessante, ha detto proprio così lui, vedere in che modo William Lai gestirà i rapporti con Pechino. The brutal reality is that Taiwan is becoming more and more different to the mainland. I mean, that's been happening for decades, but this election proves that you know people in Taiwan, young people, pensano in a very different way. Uh, probably to their counterparts, uh, you know, cost are straight, and it's very kind of hard to see how this can be solved. Anche gli Stati Uniti hanno osservato da vicino l'esito delle elezioni a Taiwan. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken si è congratulato con lei per la vittoria, mentre il presidente Joe Biden ha ribadito che Washington riconosce il governo democraticamente eletto, ma che non sostiene l'indipendenza di Taiwan. Adesso andiamo in Medio Oriente, dove anche nella giornata appena trascorsa Israele ha continuato a bombardare Gaza, nonostante l'ondata di indignazione su scala planetaria sia stata provocata dalle udienze presso il Tribunale internazionale dell'AIA nel quale in settimana il governo di Tel Aviv si è dovuto difendere dall'accusa di genocidio. Un raid dell'aviazione ha colpito un edificio nel quale si trovavano alcuni rifugiati e nell'esplosione sono morte 13 persone. Ascoltiamo alla riguardo la testimonianza di un parente di una vittima, Bassem Arafa, il quale ha chiesto al Tribunale internazionale di inviare degli osservatori a Gaza. I demand the International Court of Justice send delegations to witness with their eyes what Israel is doing and the crimes it is committing against the Palestinian people, including the children and women. This entire family, with its children and women, has been wiped off the civil registry. Did they pose a threat to the state of Israel and America? Do these children, including the little girl who is two and a half years old holding bread in her hand, pose a threat to Israel? Does the location where they were struck on the Egyptian border pose a threat to the security of Israel. Secondo le autorità sanitarie della striscia, il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva israeliana è salito a quasi 24.000 palestinesi, mentre i feriti sono più di 60.000. Rimaniamo in Medio Oriente, dove anche nelle ore scorse le forze americane e britanniche hanno attaccato postazioni dei ribelli yemeniti Uti nella città portuale di Al-Hudeida. Lo hanno reso noto fonti di sicurezza legate al gruppo filo-iraniano che governa de facto il paese mediorientale, specificando che è stato colpito il sito dal quale è stato lanciato un razzo degli Uti, ma aggiungendo che non è chiaro se l'attacco provenisse dal mare o da terra. Secondo l'emittente statunitense NBC, nella giornata appena trascorsa è stato colpito con razzi Tomahawk anche un sistema radar installato nella capitale yemenita Sana'a. intervistato dalla BBC, l'ex colonnello statunitense Brandon Kearney ha spiegato che si tratta di avvertimenti diretti ai ribelli uti. Essentially, this is retribution for their failure uh, to listen to the warnings that have been given to them the over the last two months. So in order to see if they're going to comply now, we're going to have to stop the military action. And I think that could take place anytime in the next three to five days. And we'll just wait and see if they start up firing missiles and sending drones again at maritime shipping. Then I'm afraid that uh, there'll be a new round of attacks on uh, on Yemen. Secondo un portavoce degli Uti, gli attacchi compiuti contro lo Yemen dalle forze statunitensi e britanniche, compreso quello della notte scorsa che ha preso di mira una base militare a Sana'a non avrebbero però prodotto conseguenze significative. Secondo il portavoce Mohamed Abdel Salam, questi attacchi non impediranno ai ribelli yemeniti di condurre altre operazioni nel Mar Rosso. Gli Uti reagiranno con una risposta forte ed efficace, ha concluso il portavoce. Adesso veniamo in Australia, dove l'Australian Electoral Commission Ha combinato un milione e quattrocentomila multe. Per le persone che lo scorso anno non hanno votato al referendum sulla voce indigena e non sono riuscite a motivare il loro mancato voto. In Australia infatti il voto non è soltanto un diritto, ma un cosiddetto diritto dovere che va esercitato, altrimenti si va incontro ad una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico tutti coloro che non hanno votato al referendum riceveranno una multa di 20 dollari che porterà nelle casse federali circa 28 milioni di dollari. Le multe poi saranno aumentate per coloro che non rispetteranno i termini del pagamento della sanzione che potrebbe quindi arrivare ad ammontare a 300 dollari secondo alcune persone interpellate da SBS le multe per chi non vota in Australia dovrebbero essere più salate 20 dollari è un po' ridicoloso se puoi trovare qualcuno fare una fine penso che ci saranno molte persone che non sbagliare l'anno latest referendum penso questo è un pretty importante per tutti attendere quindi penso che una fine 20 dollari is not enough. Secondo Bill Brownie, direttore dell'Istituto Australiano per la Democrazia, il sistema dovrebbe prevedere multe diverse a seconda del reddito degli elettori. The fine that's attached when you don't vote has been losing its power. Since it was set at $20 in the 1980s, it hasn't been increased. Adesso torniamo all'estero e andiamo in Colombia dove una valanga di fango nell'ovest del paese ha ucciso almeno 18 persone e ne ha ferite decine secondo alcune fonti almeno 35. Lo riferiscono i funzionari dell'Unità Nazionale di Gestione del Rischio Disastri secondo i quali la valanga ha travolto un'autostrada in un tratto molto trafficato in una zona montuosa che collega le città di Kimbo e di Medellin. Le autorità hanno annunciato la via di un'operazione di ricerca delle persone disperse, potenzialmente ancora sepolte sotto le macerie. L'unità di gestione dei rischi non ha specificato cosa possa aver causato la valanga, ma il Dipartimento della Difesa ha riferito che nella zona ha piovuto, rendendo così difficili le operazioni di soccorso. Un video pubblicato sulla piattaforma social media X sembra aver mostrato il momento dello smottamento quando il fianco di una montagna è scivolato sull'autostrada coprendo alcune auto. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha twittato che il suo governo fornirà tutto il supporto necessario in quella che ha descritto come una orribile tragedia, mentre Carolina Cordova, governatrice del Dipartimento del Cioco, ha invitato i parenti dei dispersi a cooperare per identificare i corpi che vengono estratti senza vita dalle macerie. The extraction of bodies continues and they will be recognized as their relatives approach the prosecutor's office to identify them through photographs. Diamo uno sguardo ai cambi, quest'oggi il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 66 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, tennis oggi al via gli Open d'Australia, a Melbourne Park, in campo 3 azzurri. Sul centrale, a mezzogiorno, Yannick Sinner, testa di serie numero 4 del tabellone, trova l'olandese Botik van de Zandskulp. Alle 11 sulla cosiddetta Arena 1573, Lucia Bronzetti affronta l'Ucraina, Lesia Tsurenko, testa di serie numero 4. 28 del tabellone, contemporaneamente, quindi sempre alle 11 sulla Kia Arena. Matteo Arnaldi trova la wild card australiana Adam Walton. A proposito di beniamini, di casa oltre a Walton oggi giocano Chris O'Connell contro il cileno Garin. Dane Sweeney numero 257 del mondo proveniente dalle qualificazioni durante le qualificazioni ha anche eliminato un paio di italiani che affronta l'argentino Serundolo e poi in campo un'altra volta Jason Kubler che trova il colombiano Galan tra i big oltre a Yannick Sinner oggi c'è in campo Novak Djokovic che inizia la sua corsa verso l'undicesimo titolo melbuniano affrontando il croato Dino Prismic, diciottenne di belle speranze, vincitore dell'ultimo Roland Garros Junior per quanto riguarda il calcio gli anticipi della prima giornata del girone di ritorno della Serie A dopo tre turni, Napoli campione d'Italia è tornato a vincere per aggiudicarsi 2-1 il derby contro la Salernitana però i partenopai hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, il gol il partito è arrivato nel recupero lo ha messo a segno Rachmani con lo stesso punteggio di 2-1 il Verona si è giudicato la sfida salvezza contro l'Empoli mentre è finita 0-0 tra Genoa e Torino in corso c'è Monza-Inter, siamo al ventesimo del secondo tempo e i nerazzurri sono in vantaggio per 3-0. a Nel primo tempo ha aperto le marcature Cialanolu sul rigore al dodicesimo, ha raddoppiato Lautaro Martinez al quattordicesimo. Poco fa ha uh, triplicato l'Inter ancora con Cialanolu e il Monza, in questo momento si è visto espellere anche l'allenatore Raffaele Palladino con questi tre punti l'Inter sale a quota 51 punti 5 di vantaggio sulla Juventus che riceverà il Sassuolo nel posticipo di martedì mentre domani il Clou è Milan Roma, concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide cielo parzialmente coperto con una temperatura massima di 30 gradi a Brisbane acquazzoni anche in questo caso la massima sarà di 30 gradi a Keynes precipitazioni sparse 31 la massima a Canberra pioggia a tratti 23 gradi la massima, a Darwin possibili piogge a carattere temporalesco e una massima di 29 gradi nuvolosità a tratti a Hobart 20 gradi la massima Massima A Melbourne cielo parzialmente coperto e la temperatura salirà fino ai 24 gradi. A Perth cielo in prevalenza sereno e la colonnina di mercurio salirà fino ai 36 gradi. Per finire a Sydney piovaschi in aumento nel corso della giornata con una massima di 27 gradi.